0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo del de podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo donde voy a estar hablando sobre economía, finanzas, inversiones y un montón de cosas interesantes respecto a este mundo apasionante. Le doy la bienvenida a las, eh, las y los nuevos seguidores y seguidoras de este podcast. Cada vez somos más y me pone muy contento que más gente esté acercándose, preocupándose por sus finanzas y queriendo mejorar su calidad de vida a través de un mejoramiento en la administración y en las inversiones. Y en el día de hoy vamos a hablar justamente de eso. Vamos a estar hablando sobre la administración de las inversiones y mejor dicho, la administración del dinero dentro de las inversiones. Que parece algo quizás un poco obvio, pero muchos no lo hacen. Así que vamos a estar hablando un poquito primero sobre eso. Pero antes quiero comentarles dos cuestiones. La primera y más importante. Voy a estar haciendo un podcast en conjunto con la gente del Club del Inversor. De la mano de Nicolás. Eh, que tenemos ahí, estuvimos el otro día charlando, él es este, de Uruguay, tienen un podcast que si quieren pasen, escúchenlo y si ya lo han escuchado, buenísimo. Eh, así que el otro día coordinamos, estuvimos charlando un ratito y nos vamos a juntar, obviamente vía online, para poder grabar un nuevo un podcast que pueda sumar, ¿no? que pueda ver un poquito las, las, diferencias, las diferencias de lo que es invertir, por ejemplo, acá en Argentina, que invertir en, eh, ...en Uruguay. La diferencia de confianza, la diferencia de perspectiva... ...la diferencia de objetivos. Todas las cuestiones que... Eh, ...increíblemente estando tan cerquita uno del otro... ...pero que vemos las cosas de manera eh, diferente... ...dadas las realidades de nuestros países. Así que vamos a estar haciendo un podcast con, con Nico. Así que apenas esté, no se lo pierdan... ...porque va a estar muy, pero muy, muy bueno. Y la segunda cuestión y no menos importante es que llega el trading a IEC llega el trading a la academia o como le dicen el trading llega el trading a la academia porque eh, bueno nada es algo muy solicitado y yo soy una persona que tiene que estar ahí dándole a la gente lo que la gente pide y los chicos querían aprender sobre trading así que vamos a empezar a hacer workshops sobre el tema este martes próximo, martes 27, si no me equivoco, a las 9, voy a estar haciendo el workshop de trading para todas eh, y todos los miembros de la, eh, de la academia, todos los miembros de la comunidad. Así que vamos a estar haciendo un workshop de introductorio sobre el trading, algunas cosas, eh, algunas reglas básicas que hay que tener en cuenta antes de comenzar a hacer trading. Que obviamente, si ya venís escuchando este podcast, sabés eh, que mi opinión sobre el trading es que si no tenés ninguna experiencia, no comiences por ahí ¿bien? si no tenés ninguna experiencia eh, comenzá por hacer inversiones más sólidas para poder empezar a conocer el mercado para poder empezar a eh, darte tus primeros golpes, porque son inevitables, y están buenos que pasen también, porque de eso se aprende eh, pero yo por lo menos opino que es mejor empezar por inversiones un poco más seguras, un poco más de largo plazo, para luego ganar cierta experiencia. Ya sí, si sí, bueno, si querés empezar a hacer un poquito de trading y poner tu dinero a mover y querer ganar un diferencial en el corto plazo, fantástico. Pero sepan que no es algo en el cual haces dos clics y ya estás con mil dólares en tu comitente arriba. Bien, porque hay mucho este vende humo dando vuelta y te venden esa esa historia. Bien dicho esto. Gente el tema de mercados. Bueno si ustedes están en el mercado argentino. No hace falta que se los diga. Está muy planchado. Está muy muy planchado. Tanto el mercado de acciones. Que lo estoy viendo en este momento. Que está cayendo un poquitito. Eh, como el mercado de bonos. Lo mismo. Las oscilaciones realmente son muy bajas. El mercado de accionario no dispara. El mercado de bonos tampoco. Los fondos comunes de inversión. Ahora... ...no están teniendo buenas rentabilidades... ...dado esto que estoy mencionando... ...o sea, si el Fondo Común de Inversión... ...invierte en una cartera de acciones de Argentina... ...por más de que inviertan todas las acciones que hay en Argentina... ...y bueno, si no despegan, no despegan... ...y el Fondo No Despega... ...lo mismo para los fondos que invierten en bonos... ...entonces... ...fíjense... ...empiecen a ver otras cuestiones... ...no se queden... Este, ...haciendo la plancha... ...porque siempre también tengan en cuenta... ...que hay un costo de oportunidad... ...bien... ...entonces... Eh, si bien no está bueno hacer un, un excesivo rotación de carteras de inversión, pero tampoco este, no darle importancia o no darle bola a la comitente. Vayan viendo qué otras opciones pueden llegar a encontrar eh, que puedan ser más interesantes. Bien, tampoco hay que desesperarse, ¿no? Pero digamos, eh, la verdad es que está muy, muy planchado. Está teniendo muy poco volumen. Está teniendo muy poco volumen. Lo cual es lógico, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar qué driver tenemos como para decir, bueno, debería empezar a subir. La verdad es que por lo menos yo no veo ninguno eh, en lo inmediato. Hasta que no se arregle el tema economía, hasta que no se arregle el tema deuda, va a estar bastante complicado. Pero si eso empieza a, a, ¿cómo se llama? a dar curso, bueno, ahí la historia podría llegar a, a cambiar un poquito. Desde el lado de los mercados americanos. Este, no me gusta mucho decir América. Está, está mal decir América. No, pues somos todos América. Pero bueno. De los mercados de Norteamérica. Ahora sí. Eh, retrocedieron un poquito. Pero la verdad es que está súper sólido el Standard Poor's. Está en 4.170 puntos. O sea, está todo, todo, todo muy alcista. Eh, así que no hay demasiado para, para hablar sobre el tema para acotar. Eh, lo que sí, hubo mucho revuelo en el mundo cripto, ¿no? O sea, llegó, había llegado el el bitcoin a sus precios máximos y se cayó 10 mil dólares como quien dice se te cayó un peso de bolsillo no pero bueno eh, sabemos que el mundo cripto tiene mucha volatilidad y es así eh, hay que agarrar los buenos momentos hacer plata del bolsillo y cuando viene el recorte tener paciencia poder entrar en precios más bajos y volver a agarrar el subidón eh, Aquellos que estén invirtiendo, o que quieran invertir en criptos, por favor les pido, sepan que se están metiendo en un mercado de mucha volatilidad, sepan que se están metiendo en un mercado en donde capaz te puedes levantar a la mañana siguiente y te encontrás que tu cartera cayó un 20%. Te puede pasar, ¿ok? Entonces, si no están dispuestos a eso, entonces ni se metan. Obviamente que también tiene sus... Eh, también tiene sus este, cosas buenas, ¿no? O sea, como así te puede caer un 20%, capaz te levantás y te levantó, qué sé yo, un 100%, lo que fuere entonces este, hay que tener en cuenta la cuestión de la volatilidad tiene mucha volatilidad, son mercados muy volátiles si van a empezar a meterse en el mundo cripto, les recomendaría en principio por lo menos que se metan quizás en Bitcoin, Ethereum que son como eh, un poco, vamos a decir entre comillas más estables que otras monedas que son mucho más volátiles ¿OK? bien, dicho esto Vamos a pasar al tema de la administración del dinero. ¿Y por qué salgo con esto? Que si mal no recuerdo creo que lo he hablado en, otra, en, otro, en otro capítulo en el pasado. Pero es bueno recordarlo siempre. Eh, veo mucho inversor que se está iniciando, que está con ganas, que está motivado, que está con sus ahorros. Ahí listos, listos, listos para ser metidos en algún activo, en algo. Mueva la plata. Eh, y como encima tenemos todo este tema del mundo de las cripto que está como muy muy al palo por decirlo de una manera eh, nos damos cuenta de que hay muchas personas que están muy entusiasmadas ¿no? lo cual me encanta ¿pero qué pasa? están muy entusiasmadas pero no están teniendo un plan de acción para poner ese dinero a invertir ¿qué quiero decir con esto? capaz, no sé viene Juan dice che Gonza eh, tengo no sé mil dólares los quiere meter en cripto bueno dale bárbaro listo ponele que charlamos no sé qué le cuento un poco cómo funciona el mercado le cuento un poco los riesgos los beneficios que pin que pan listo después de la charla nos tomamos un cafecito Juan se fue puso mil dólares en no sé vamos a decir qué sé yo bitcoin por cualquier cosa seguimos con el tema del bitcoin puso ahí pum subió, empieza a ganar, perfecto, de 2.000 dólares pasa a 2.500 dólares, vamos a decir cualquier número, excelente, che, ¿cómo se estoy ganando? Dos, estoy ganando 500 dólares, había puesto 2.000, tengo... bueno, fantástico, negro, buenísimo, genial, y ahora, no, 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 bueno, este, lo voy a dejar, este, a ver si, si continúa un poco más, bueno, ¿está seguro? Sí, 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 bueno, fantástico, los deja, ¿qué pasa? bitcoin se cae, se cae uno, se cae dos, se cae tres, se cae cuatro, se cae cinco, se cae seis días seguidos. Vamos a suponer que Juan pasó ahora a tener 1500 dólares. Imagínense que a nadie le gusta perder plata, pero cuando estás haciendo tus primeras operaciones perder plata es como un dolor casi insufrible. Es como un dolor eh, ver tu comitente que tiene menos dinero en el que tenía ayer es un dolor eh, mucho más punzante que una persona que ya tiene años de experiencia y cuando ve que se le cae un poco la comitente como que no se le mueve mucho el mundo. Eh, ¿Y qué pasa? Antes estábamos todo bien, ahora entran 400 millones de dudas, que qué hago, que si vendo, que no vendo, que hasta cuándo puedo caer, que soy involudo cómo no vendí, cómo... Bueno, todos estos planteos que son totalmente válidos, que existen, que a todos nos pasan o nos han pasado alguna vez en la vida cuando empezamos a invertir, eh, son totalmente evitables. Son totalmente evitables y ¿cómo los podemos evitar? Por más de que no tengas experiencia, por más de que recién estés haciendo tu primera operación, ¿cómo vos podés evitarte ese tipo de dolores de cabeza, ese tipo de incertidumbres? Teniendo un plan, armando un plan, poniendo objetivos. Si vos vas a meterte en Bitcoin, bueno, primero, ¿por qué te metes en Bitcoin? ¿Porque todo el mundo lo hace? ¿Porque te lo recomendó tu amigo? ¿Porque no sé? ¿Viste que todo el mundo lo está haciendo y no te la querés perder? ¿Por qué te metes ahí? Primero, analizar por qué estás metiéndote en donde te estás metiendo. Segundo, cuando te metiste? ¿Te metiste? Listo, ya, está, ya estás adentro. Perfecto. Ahora, ¿qué probabilidades hay de que suba o de que baje el activo? ¿No las sabes calcular? No importa. Pero por lo menos en tu mente... ¿Sí? por lo menos que vamos a hacer que estás suponiendo que no estás usando matemáticas financieras ni nada por el estilo vamos a suponer que estás creyendo que o puede subir hasta cierto precio o puede caer son supuestos que por más de que no tengas una, eh, una estadística en la cual te estás basando por lo menos tenés un objetivo de precios es decir si vos compraste Bitcoin en60 y crees porque lo leíste en algún lado que puede llegar a 70, bueno, fantástico. Ahora, cuando llegue a 70, ¿qué decisión vas a tomar al respecto? ¿Vas a seguir con todo tu dinero invertido en Bitcoin? ¿Vas a salir? ¿Vas a cerrar todo? ¿Cerras una parte? ¿Qué haces? Y supongamos que no llega a 70, supongamos que se cae de 60 a 55. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos, nos mantenemos, compramos más? ¿Vendemos todo, vendemos una parte? ¿Salimos de Bitcoin nos vamos a otro activo? La administración del dinero como la administración del riesgo es tan importante cuando nosotros estamos invirtiendo para poder tener éxito como lo es tener un buen rally alcista o bajista si estamos poniéndonos en una tendencia bajista. Comprar un activo y pretender de que suba es algo que ya está implícito en la decisión de compra. Ahora, el tema es cuando no tenés una expectativa o un límite o un objetivo en esa suba. Porque yo le puedo preguntar a una persona. Bueno, vos compraste, qué sé yo, Apple. ¿No? O seguimos con el tema del Bitcoin. Bárbaro. ¿Hasta cuánto crees que suba? No, por mí que suba. Hasta las estrellas, qué sé yo. Que atraviese la Vía Láctea y se vaya al sol. Bueno, está bien, sí, ya sé. Ojalá. A todos nos gustaría que suba. Hasta que valga 400 millones de dólares. El tema es... Que no pasa, no 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 pasa. O por lo menos no va a pasar ahora. Entonces, tenemos que tener ciertos parámetros en los cuales nosotros nos vamos a manejar. Porque si no, son todos deseos. Ese es el tema. Y las impresiones no son deseos. O sea, tenemos que plantearnos cierto objetivo. Vos compraste 60 Bitcoin. Bueno, fantástico. ¿A cuánto esperas que esté llegando en los próximos días, próximas semanas, próximo mes o meses? Bueno, que llega de 70 a 80. Bueno, fantástico. Si llega a 80, ¿qué haces? Y si llega a 80, quizás creo que eh, vendo el 50% para ver si pega un estironcito más. Porque me parece que si llega a 90, ahí ya puedo empezar a recortar. Eso, eso, ya solamente, si ustedes hacen lo que acabo de decir, ya están planificando más. Que les puedo asegurar, no tengo, o sea, este es un número totalmente volado, ¿no? Pero les puedo asegurar que están planificando más. Que el 70% de los inversores que en este momento están comprando algunos de los activos financieros que acabo de mencionar. Porque no planifican, no toman, no toman realmente las riendas de su inversión. Es, es como tirar un pleno en la ruleta y si sale, sale, si no sale, no sale. Si no sale, me pongo a llorar, si sale, soy el mejor del mundo. Eh, y no es así. Porque si nosotros tenemos, la, o sea, si nosotros. Como inversores tenemos la posibilidad, que no es algo menor, tenemos la posibilidad de armar estrategias, de armar planificación, de armar eh, una cartera que en el corto, mediano, largo plazo tenga rendimientos crecientes. Si nosotros podemos hacer todo eso, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué seguimos usando la bolsa usando eh, las, las criptomonedas o usando lo que fuere como un medio para el cual pegarla, salvarnos y chau como si fuese la ruleta, como si fuese ir al casino, ir al bingo o jugar, un este, o jugar al Kini6 acá en, en, en la esquina de tu casa entonces si nosotros tenemos la posibilidad de trabajar de trabajar nuestra cartera de inversión Poniendo ciertos objetivos y márgenes para poder obtener en el mediano o largo plazo rendimientos positivos constantemente, aprovechémoslo. Entonces, me parece que es clave, me parece que es fundamental y que cuando yo lo empecé a hacer en su momento, dije, che... Eh, era bastante más fácil de lo que parecía, porque yo también, yo compraba en su momento, decía, bueno, a ver qué, qué compro, qué sé yo. En ese momento no, no existían las criptomonedas, pero, eh, no sé, miraba, a ver, IPF. Eh, bueno, bárbaro, vamos a comprar IPF. ¿Cuánto vale IPF? No sé, supongo que valía 100 pesos. Bueno, fantástico. Uy, che, subió a 200. Genial. Bueno, vamos a dejarlo. Uy, che, se cayó a 90. Qué boludo, ¿cómo lo no vendí? Bueno, entonces cuando... Empecé a darme cuenta Que dije, bueno, llegó a 100 La compra 100, mejor dicho llegó a 200, fantástico Vamos a vender el 75% Me quedo con el 25, a ver si estira un poquito más Si no estira Me quedé con el 25 y si empieza a retroceder Termino vendiendo Agarro, hago el cálculo de cuánto gané En total y chao Entonces yo me evito un montón de cosas Así, si sigue subiendo, bueno Que gane otro Ya está, yo ya gané si compré IPF a 100 y la tengo a 200, estoy ganando un 100%. Y si mañana suba 300, oh, mirá, si hubiera dejado todo llegar a 300, pero no lo podés saber. Vos lo que sabés hoy es lo que es. ¿Sí? Vos lo único que tenés certeza es lo que estás viendo ahora enfrente de tu pantalla. Si vos ahora enfrente de tu pantalla ves que estás ganando un 100%, eso ya es real, es palpable. No sabés cuánto puedes ganar el día de mañana. Lo podés estimar, pero no lo podés saber concretamente. Entonces, como no lo puedes saber concretamente, pero podés tomar decisiones hoy, tomalas. Tómalas. Y si llega a subir más, y bueno, que gane otro. Ya está, vos ya ganaste, ganaste un 100%. ¿Cuánto más querés ganar? ¿Hasta dónde llega la codicia de la gente? Entonces. Arme, utilicemos las inversiones no como un medio para salvarnos y estar arriba de un yate tomando un champán cristal, sino como un medio para poder cumplir nuestros objetivos este, más terrenales, si se quiere. Eh, porque realmente, si ustedes se ponen las pilas, si ustedes tienen ganas de aprender, si ustedes tienen ganas de eh, aprovechar esos ahorros que, que ustedes tienen este en la caja de ahorro, en el colchón, donde fuere y poner a trabajarlos si hacen las cosas bien, yo les puedo garantizar que en un tiempo X ya sea un año, dos, tres, cuatro, cinco o diez, van a ver los frutos de ese trabajo pero se lo tienen que tomar como si fuese un trabajo tampoco les estoy pidiendo que se vuelvan profesionales las inversiones, no, para nada tampoco es extremo, pero mínimamente si van a empezar a tomar decisiones de inversión, tengan algún criterio tanto de entrada y de salida de esas inversiones porque si no es como bueno, compro y que pase lo que tenga que pasar el tema es que cuando pasa lo contrario, cuando pasa el sentido de contrario de que empieza, empieza a bajar ahí ya no, no es que te da igual, a vos te da igual siempre que sea para arriba, pero cuando es para abajo no te da igual me explico cuál es la diferencia, entonces chicos y chicas algo que para resumir este podcast y que, que les quede bien impregnado en la mente no tienen que volverse profesionales para ser exitosos dentro de las inversiones. Tienen que tener un plan. Siéntense, tómense un ratito, dejen el celular un rato, dejen Instagram, dejen TikTok, a menos que me estén viendo a mí. Si me ven a mí, sigan viéndolo, no mentira. Pero no, de verdad, dejen lo que están haciendo un rato. Dejen de ver la tele, lo que fuere. Y pónganse ciertos objetivos, ciertos parámetros en los cuales ustedes se van a ir moviendo. En función de lo que vaya sucediendo en el mercado. De esa manera, la cantidad de dolores de cabeza que se van a ahorrar son innumerables. Eso se los puedo garantizar. Gente, como siempre, es un placer estar una semana más acá con ustedes. Espero que les haya gustado este podcast. Si quieren escribirme, pueden hacerlo. Escríbanme a, por privado en Instagram. Si quieren mandar mensajes, comentarme si les gusta el podcast, si les gustaría que hable sobre algún tema en particular eh, me encanta, me encanta que siempre lleguen propuestas porque la verdad es que lo hago obviamente para aportar y para poder ayudar a los que están este, a ustedes que están del otro lado, así que son todos los mensajes bienvenidos y si hay alguna cr crítica constructiva también es bienvenida, mientras no es una barrera, está todo bien, les mando un fuerte abrazo que tengan una linda semana y un lindo fin de semana, chao